0: Trabajar en equipo no es fácil. Trabajar en equipo implica saber qué se está haciendo, por qué, para qué y cuál es el objetivo final de lo que uno está haciendo. No es fácil trabajar en equipo, comprender y aceptar los errores y las limitaciones de nuestros compañeros de trabajo. Pero mucho peor, mucho poder es liderar un grupo. Saber qué decirles, qué no decirles, qué hacer cuando alguien se equivoca, cuando alguien le echa la culpa al otro, cuando alguien no respeta las consignas que en común se establecieron para determinar, para alcanzar determinados objetivos. Y bueno, eso pasa en el mundo actual y eso pasa en el mundo post apocalíptico de The Walking Dead. Cómo solucionarlo, cómo se libra adelante eso, no es algo que vamos a responder aquí, en este podcast. Pero sí es algo que parece vamos a disfrutar a lo largo de toda esta temporada.
1: Esto es zombie.
0: Cultura popular. Otro podcast. We're making a new story The Walking Dead Vengan, vengan, síganme, vamos todos juntos,
2: todos a <música> la vez. Siempre hacia adelante, no importa para qué. Cero compromiso, cero estrés. Salgan del agujero y recorramos el camino, arrasando nuestro paso, devorando sin respiro. Una junta sin discurso ni sentido. Acá el que piensa pierde, el que piensa está perdido. Ya no hay mañana ni ayer. solo es lo.
0: ¿Qué tal? Amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel, en el que nos juntamos para hablar sobre caminantes, sobre muertos, sobre trabajos en equipo. Hablamos de la serie favorita, nuestra serie de Momento, de Walking Dead, en su novena temporada y más precisamente en su segundo episodio de la novela temporada titulado The Bridge o. Oh. El puente, pero antes de comenzar a hablar de esta serie tan querida por todos nosotros, les vamos a recomendar nuestros medios de contacto y donde pueden encontrar todo esto que estamos haciendo acá, www.zombiculturapopular.com es nuestra página web, tenemos un twitter que es arroba zombicultura, porque no entra el popular, arroba zombicultura. Tenemos un Instagram que es arroba popular y en Facebook nos encuentran como Cultura popular. El podcast este que están escuchando, por si no saben en dónde lo están escuchando, lo escuchan en iVoox, e Google Podcasts, Apple Podcasts, en Spreaker y ahora también gracias a Juan Carlos Spotify que habilitó a que... Cualquier ser humano, aunque no haya ido a la universidad como le gusta a la gente de Podium, pueda subir nuestros propio podcast. Nos encuentran también en Spotify. Eh, un agradecimiento muy especial a la gente de el podcast, David Yema, el señor Oláculo, eh, que me invitaron a participar el martes pasado en la review del 9x01. Estuvimos participando del podcast, el podcast sobre The Walking Dead de la constante así que bueno si alguno no lo escuchó y quiere escucharme hablar un poquitito más ahí me va a encontrar en el podcast la pasé bárbaro, volveré a estar en cuanto pueda así que muchas gracias y sin más sin más, nos metemos a comentar el 9x02 de The Walking Dead que como decíamos se tituló The Bridge o el puente en consecuencia con ese puente que se había caído en el episodio pasado, en el primer episodio. Eh, antes de, de comenzar hicimos una encuesta en Twitter sobre el episodio anterior. Habíamos hecho una en principio sobre la... Habíamos hecho dos encuestas la semana pasada. Una para no spoilear, como había mucha gente que no lo había visto. Una consultando por el... La presentación, esta nueva intro que a mí me gustó mucho, que me pareció una, una muy buena intro de The de Walking Dead Me pareció la, la intro definitiva, la que deberían, los títulos de crédito, la que deberían haber tenido siempre Y les preguntamos a nuestros seguidores en Twitter sobre la nueva intro, a ver qué les había parecido Y lo que arrojó la respuesta, pusimos cuatro opciones eh, A favor, en contra me da igual y dónde está PJ por ese caminante que aparecía por ahí que decíamos que era PJ Cleaner de series, reality podcast. Bueno, eh, ganó la, la opción de a favor con el 61%, la opción dónde está PJ fue la que quedó segunda con el 27% y en 6% empataron en contra y me da igual. Sobre la presentación del capítulo pasado, la, la nueva presentación de la serie fueron... 33 votos Y ahora hicimos una encuesta sobre Ah no, habíamos hecho también, esta la decimos después Habíamos hecho una encuesta luego del estreno Tanto en España como en Argentina Una, una encuesta sobre Para ver quién había sido el personaje Del 9x01 Vamos a tratar de elegir el man of the match El mejor jugador, el, per el mejor personaje De cada uno de los capítulos Y pusimos tres opciones La primera fue Daryl eh, La segunda fue Ezequiel y la tercera fue Marco. ¿Quién es Marco? Se preguntarán ustedes. Marco, ¿dónde estás? No apareció en este capítulo. Daryl era la opción uno porque se plantó y dejó en claro lo que siente y piensa. Me voy con Maggie y me voy con el bebé. Le puso los puntos a Rick, algo que volvió a pasar en este capítulo. La opción número dos era Ezequiel. Apostó y ganó. Luego de mucho insistir logró ganarse el corazón de Carol. Y además no fue mordido cuando todos pensábamos que lo estaban mordiendo. Y la opción número tres era Marco que dijo eh, lo pusimos porque logró que su caballo escape sano y salvo. Mató a un caminante, evitó ser mordido y lo más importante, consiguió un nuevo trabajo como aprendiz del herrero. ¿Quién ganó en esta encuesta? Daril con el 62%. Ezequiel quedó segundo con el 23%. Y Marco quedó tercero con el 15%. Así que Daril pasa a ser uno de los mejores personajes. De la temporada en este único capítulo que tenemos hasta el momento, yo hubiera votado por Marco porque consiguió trabajo y logró no ser mordido, no como Ken en el episodio pasado. Pero sin más, antes de seguir hablando pavadas acá, vamos a lo importante. Pasaron 35 días desde que nuestro querido Gregory fue ajusticiado, ahorcado en hiltop por la, por, por nuestra querida Maggie y nos encontramos con un Rick. A oscuras, hablando con quién, ya sabemos quién, eh, no sé si lo nombraron en este capítulo nuevamente, ¿eh? el otro día hablábamos con el oráculo en el podcast, que no solo no apareció, sino que parecía que no lo habían nombrado, bueno, en este capítulo se mantiene la atención porque no lo vemos hasta el final del episodio, pero sabemos que Rick le está hablando a él, le dice que hace mucho que no hablamos, que en realidad el que habla es él, pero que bueno, que le hace bien... Que Nigan lo escucha porque tiene que saber lo que estaba, lo que está pasando y le va contando la actualidad mientras vemos, mientras escuchamos la voz de Rick, lo vemos a Rick paseando en esa escena que ya se había filtrado por el campamento que hicieron, eh, a un costado del puente que tienen que reparar. Recordemos que en el episodio anterior habían quedado en que se tenían que juntar todas las comunidades para ir a reparar y que la condición de Maggie para darles alimento era que eh, el santuario pusiera la mayor parte de la mano de obra que en parte también parece comprensible porque es donde están los hombres más rudos en teoría entonces están todos ahí en campamentos vemos que está con flechas indicaron a dónde está cada cosa y nos van mostrando pequeños grupi grupitos vemos que conviven todos en paz vemos que hay un grupo aparte de Oceansai aparte del santuario aparte de Alejandría vemos que hay un grupo de Toledo que no, no sabemos eh, ¿En qué parte? ¿Quiénes son los que vienen de, de Toledo? O a mí por lo menos se me escapa Y bueno, Rick le va contando que antes luchábamos por no morir Pero que ahora estamos construyendo Estamos dispuestos a enfrentar al mundo según sus propias reglas Pero no dejamos que esas reglas, que ese mundo nos defina a nosotros Y ahí es cuando vemos, vamos viendo a Ann o Shady caminando con Tara Qué sorpresa, la de Anne en este capítulo, la de Jadis. se lleva la, la sorpresa del episodio. Rosita con las chicas de Oceanside parece que les estuviera dando armas o herramientas. Eh, Arat con Laura eh, y Jerry con vila en esa escena que ya habíamos visto que eh, estaban en un romance que no nos habían anticipado en la temporada anterior. Rick le sigue diciendo a Negan que estamos recuperando un poco Cómo eran las cosas antes de todo esto, antes del apocalipsis zombie, y vemos que hay un cartel que enseña una flecha que va hacia el futuro. ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? Lo vamos a ver apenas unos segundos más tarde. Rick le sigue diciendo a Negan: ya no solo luchamos por sobrevivir, estamos creando un nuevo comienzo, tal cual el título del episodio anterior. Y ahí lo vemos a Rick encima de una especie de mirador para ver desde lejos, pero no demasiado cómo va la obra del puente que va muy 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 avanzada en 35 días el puente parece que estuviera a punto de, de estar terminado no le queda mucho tiempo lo... vienen los títulos de crédito, estos nuevos títulos que decimos que nos gustan mucho a muchos de nosotros y lo primero que nos enteramos es que nuestro tan odiado Henry ha crecido tiene la voz cambiada, está muy alto pero se viste con la misma ropa el rey le está dando la lata diciéndole que algún día le va a contar a sus nietos por todo esto, que está orgulloso por su labor. Henry con una voz de esa voz de preadolescente que ya le, le empieza a tener su voz de adulto le dice que no va a aburrir a sus nietos con la historia de un puente y el rey con toda la perorata de siempre le dice que sin este puente no habría comercio y ahí nos mencionan vales de Alejandría, pescados de Oceanside, cultivo de Hilltop, no mencionan nada del santuario, que sin ese puente nada de eso podría ser importante, que este puente va a ser muy importante para el futuro, tal como decía el cartelito que nos señalaba. Y ahí está bueno el guiño porque entra Caro y dice, está más grande, yo lo veo más alto, tal cual como nosotros íbamos a decir, pero bueno, recordemos que pasó mucho tiempo desde el final de la octava temporada hasta el día de hoy, así que es comprensible. Ahí el rey Ezequiel con Carol se ponen a hablar y el rey que se tiene que ir pero que se quiere quedar, que Henry tiene escuela y bla 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 bla, y Carol le dice, bueno esta es la única razón por la que te quieres quedar, no, también me quiero quedar con vos, mi amor, bueno qué sé yo. Nada, la verdad que no, no hay una, una nada importante en eso salvo recordarnos que, que Ezequiel y Carol están en pareja. Vemos algo que habíamos visto en la temporada pasada. Eh, mientras Eugene se va hablando con Rick, Eugene, el gran Eugene se va hablando con Rick y va poniéndole en, en autos, le va actualizando la, el estado de situación de todo. Le habla de unos diques que construyeron río arriba para contener el cauce del, del río que pasa por abajo del puente y de esa manera poder trabajar tranquilos. Le dice que bueno, que van a aguantar 6-7 días, que están haciendo nuevos soportes, que por, por el agua el dique va a aguantar poco, pero que ya están haciendo el soporte para nuevo. Eh, le va dando todas unas proyecciones Eugene y aparece Rosita hablando de hordas de zombies que se acercan que las tienen controladas y algo que habíamos visto en el episodio pasado pero que yo no había reparado del todo es que las bautizan a las hordas de zombies, tienen nombres como ser Horacio En el episodio pasado habían dado dicho Laura Y en este hablan de una tal Margaret Cada horda que tienen individualizada Que ya habíamos visto que los zombies estaban juntando en hordas se Les ponen un nombre Las bautizan como si fueran tormentas Y de esa manera las, las pueden individualizar Bueno, parece que tienen un plan porque Por si se acerca una horda para desviarla, Rosita le dice si quiere esperar y Rick le dice no, no vamos a esperar porque tenemos que espantar a Horacio, tenemos que desviar a Horacio antes de que aparezca Margaret eh, se pone, vuelven a hablar con Eugene sobre unos salvadores que desertaron seis salvadores en el último mes, en estos 35 días se han escapado, han hecho la gran Cuba los cubanos cuando van a competir a otro país que desierta, desertan y piden asilo eh, se escaparon y están preocupados porque, bueno, le dice que le van a poner a consultarle a Carol, que evidentemente ya está a cargo del santuario, para que eh, se ponga a ver qué puede hacer con estos salvadores que van desertando, que encima son la mano de obra más importante ahí en la reparación de este puente. Nos enteramos que Init, en esta misma recorrida, Rick caminando con Eugene, nos enteramos que Init se ha convertido en enfermera o en aprendiz de enfermera. Bajo el mando de Sidik. Sidik la está enseñando le está cosiendo la mano a Cindy Y bueno Esto es lo primero que nos llama la atención porque qué de una silla de ruedas en el episodio pasado? Eh, a, a este a estar aprendiendo a ser enfermera y Bueno, fundamentalmente porque Init no tenía nada que hacer Lo único que la mantenía en la serie Y apenas era cuando Carl estaba vivo Y tenían una especie de relación romántica O que podrían llegar a tener una especie de relación romántica Todo eso quedó en la nada Recordemos que Carl murió, a Init lo único que la vimos ayer es caerse de rodillas con música de fondo llorando, absolutamente nada, siempre estuvo media desdibujada y ahora mínimamente como que le dan un sentido y ahí mismo Rick dice lo manda a Cidic a que se vuelva a Hilton porque hay una especie de virus dando vuelta, virus que no nos vuelven a mencionar pero que Innit va a quedar a cargo de la enfermería ahí en el lugar. Y finalmente Eugene le dice a Rick que lo que más le preocupa no es Horacio, la horda de Horacio, ni el agua ni el dique que se va a vencer, sino que es la comida, porque Alejandría no tiene la capacidad de proveer a todos lo que está sucediendo y Rick dice que Millón se está encargando. Me olvidé de mencionar que Eugene se queda traumado cuando ve... A una salvadora que está trabajando, o salvador, no sé, con la mano mutilada, sin dedos. Yo no había reparado que era, tuve que googlear a ver qué le pasaba a Eugene. Y claro, son los dedos que perdieron los salvadores con las balas truchas, las balas falladas que fabricó él en el último episodio de la temporada pasada. Entonces vemos que tiene una especie de cargo de conciencia con ese problema. Nos vamos a Hilltop. cuando Rick dice que Millón se está encargando de eso la vemos entrar a Hilltop y vemos a una Maggie granjera nuevamente intentando domar un caballo, una escena que es un guiño al cómic y hablan de el combustible que tenían que enviar desde el santuario según el pacto que habían hecho en el último episodio con Rick eh, que no llegó, nunca llegó al santuario y desde el santuario dicen que lo mandaron y Maggie dice que no llegó Maggie cree que los del santuario mienten y Millón dice que no cree que mientan, que no sé si ella habló o Carol habló con ellos y no cree que los del santuario están vendiendo que realmente deben haber enviado el combustible pero que algo les pasó, o un ataque o una deserción, pero que sea lo que sea que haya pasado, que lo van a resolver necesitan comida necesitan la comida que Hilltop tiene que mandar, que evidentemente Maggie no estaba mandando hasta que llegara el combustible Jesús dice que puede, que tienen de sobra para mandar a hacer el puente, pero Maggie dice que no, que no lo van a hacer porque sin el combustible el tractor con el que aran la tierra no va a poder cultivar y por más que ahora les, so ahora les sobra, si no tienen combustible en algún momento les va a faltar porque no van a poder cosechar o cultivar. Entonces Millón le pregunta por el arado que trajeron del museo y eso trae en consecuencia a él, el herrero, el padre de Ken que intentó asesinar a Maggie en el episodio pasado y que sigue preso, aunque Maggie todavía no tiene una sentencia firme no dice cuánto tiempo va a estar preso porque dice es la primera vez que tengo que lidiar con algo así Millón le dice, bueno, es hora de que tomes una decisión porque si no podés arar la tierra porque él está preso no es a él a quien estás castigando sino a todos los demás que no podemos comer por eso eh... Y le pregunta a Maggie, le hace la, 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 una pregunta muy importante que es por qué no, no ahorcó a él que era el que lo había intentado asesinar, sino a Gregory. Recordemos que Millón en el episodio pasado cuando estaba muy en contra de que Maggie ajusticiara a Gregory de esa manera. Ahí dejamos Hilton, nos vamos a El Puente en donde Aaron y Daryl están hablando. Imaginamos que de Gracie como para cerrarnos... La verdad que hay muchas preguntas que nos hicimos en el episodio pasado de cosas que habían quedado pendientes, o no sé si tantas. Pero por ejemplo, yo me había preguntado, creo que con el micrófono encendido, por Gracie ¿Dónde estaba y Bueno, ahí Aaron evidentemente es él quien la está cuidando. Porque dice que le vomitó, que le reventó el pañal y bla bla bla, y bueno... Eh, y mientras tanto vemos que están trabajando mucho en el puente que hay muchos salvadores trabajando y lo vemos a Justin, este salvador que estaba tan con tanta resistencia a borrar la pintura de, de la pared de seguimos siendo Negan en el episodio anterior y lo vemos a Henry que su trabajo es darle agua está de aguatero le está dando agua a los salvadores y Justin le agradece pero quiere tomar de más porque tiene mucha sed Henry le dice que no que tiene que respetar y lo empuja, la verdad que cuando vieron eso, muy floja reacción de Aaron y de Daryl que estaban ahí, que eran líderes que son, ya saben cómo son las cosas ya ahí se tendrían que haber levantado a separar porque sabían que algo iba a pasar pero bueno eh, Henry hace la gran Morgan, viene, le hace una traba con, con el palo, lo tira al piso y cuando se va a armar la podrida porque Justin se levanta y lo va a agarrar a Henry desde atrás, Daryl lo interrumpe y tenemos un gran momento de Daryl eh, deteniéndolo, dándolo vueltas así de golpe, esquivando una piña que le da y dándole una piña en la cara a Justin, quien cobardemente le tira arena o algo por el estilo a Daryl lo deja diciendo. y bueno, se funden en una golpiza que se corta para que nos vayamos a ver a Eugene y a Rick que siguen con la caminata y Eugene le va diciendo que tiene ideas para reutilizar el alimento que está vencido quiere hervir ketchup para no, no sé hacer qué tipo de comida seguramente en otro podcast puedan desarrollar mejor lo de la comida que quiere hacer Eugene con el ketchup vencido hirviéndolo y bueno, se corta esta conversación gastronómica porque ven la pelea es Rick quien lo separa ahí eh, voy a decir una cosa que no dije hasta ahora, toda la ambientación que hay ahí en el puente, en ese campamento, en esa nueva localización que tenemos con el campamento, con las carpas, con las bases donde está Inid, el puente el momento en el que está la pelea y sube Rick corriendo el puente y los empieza a separar eh, la verdad que se me, me gusta toda esa nueva escenografía que hicieron, me gusta cómo está dispuesta y es una escenografía grande digamos, no, no es muy chico, lo, los planos son largos, se puede ver a su alrededor, hay gente de atrás, hay extras, la pelea Está bastante buena. No se detiene hasta que Rick no lo puede detener. Está Aaron por ahí forcejeando también para separarlos, pero no puede. Pero es Rick finalmente quien, quien lo separa. Y vemos que Daryl se va caliente, que escupe sangre, por lo cual vemos que fue golpeado fuertemente por el Salvador. Y bueno, y luego están discutiendo. Daryl y Rick porque Rick no quiere castigar al, al Salvador para que no haya una nueva deserción o más deserciones por consecuencia de castigar a uno. Rick quiere mantener las cosas en paz, que Daryl se la banque, algo imposible de pedir, que Daryl no tenga problema, se la banque hasta que termine en el puente. Porque dice, bueno, son pocos días los que nos faltan, ya casi está terminado, si se van, ellos son muy fuertes, son muy importantes, ya perdimos a seis, no podemos perder a alguno más. A lo que Daryl le dice... Eh, que cuando Rick le dice bueno ya desertaron seis y sí porque eso es lo que hacen ellos ellos se van son una mierda son la mierda de personas y Rick eh, Daryl le dice que se van a seguir escapando se van a seguir desertando porque eso es lo que hacen no saben trabajar en equipo y que no van a cambiar solo porque vos lo digas le dice Rick a, le dice Daryl a Rick no porque vos digas que van a que tienen que cambiar ellos van a cambiar Carol le da la razón a Daryl argumentando que no ...que esa gente nunca tuvo que vivir con otras personas... ...que son así directamente... ...y Rick le dice... ...bueno, pero nosotros no se trata de perdonar... ...sino de construir algo, de seguir adelante... ...cuando perseveremos, cuando sigamos adelante... ...ellos se van a dar cuenta que estamos del mismo lado... ...a lo que tenemos esa escena que habíamos visto en el tráiler... ...en la que Daryl le dice... ...¿y estamos del mismo lado? ...entonces Rick como que se cansa... ...vuelve a ese tono de, de sheriff canchero... ...que tiene para con Daryl y le dice... ...no sé, vos decime si estamos del mismo lado y Daryl sin arrugar para nada que me encantó ese momento me, me encantó esa confrontación porque en parte tiene que ver con algo que voy, vamos a comentar en la siguiente escena en la que Daryl dice te lo estoy tratando de decir de hace rato pero vos estás ciego y no me querés escuchar así que se ha enojado a pesar de que Rick le pide que se quede y Carol le dice que bueno que tiene que hablar con él aunque no sepa qué decirle tiene que hablar con Daryl y le dice Carol a Rick que entiende lo que él quiere hacer, pero que tal vez para algunas personas ese no sea el momento adecuado que no estén listas para entenderlo. Por ejemplo, Daril. Eh, y Rick, enojado, agarra el libro sobre las claves que le habían dado a Maggie y lo tira, lo da vuelta enojado. En Hilton, la esposa de Earl, también creo que dijimos que se llama, le pide a Jesús que la deje ver a su marido y grita y Millón está escuchando desde lejos. Eh, Millón le dice que, bueno, que por supuesto lo vas a poder ver, pero no ahora. Entonces ella le dice, bueno, eh, yo voy a esperar a, a que Maggie se decida acá. Me voy a sentar acá, avisale. Y la vieja, él, Jesús le dice, bueno, pero entendé que trató de matar a Maggie, no es una decisión fácil, que yo, Jesús intenta mediar, pero lo vemos, lo vemos que está sentido por lo que está sucediendo. Y Millón le habla sobre por qué no le dice a Maggie lo que piensa y lo induce a que hable con ella. O sea, eh, Millón le pregunta, ¿vas a hablar con Maggie con esto? No, yo no voy a hablar nada, no es mi rol, no es mi función, qué sé yo. Y dice, bueno, ¿pero vos qué opinás? Y dice, no, yo no estoy en contra de que no sé por qué mató a Gregory. si lo mató por ella, si lo mató por él, si lo mató por todos nosotros. La verdad que no lo sé, no le importa, pero confío en ella, confío en su instinto, aunque se equivoque, porque no todos tenemos razón siempre. Y Millón le dice, bueno, pero esto se lo tenés que decir. Porque Jesús dice, no me opongo a que una mujer vea a su marido. Y dice, bueno, esto se lo tenés que decir a Maggie dice bueno no yo no necesito decirle nada sí, se lo tenés que decir porque confía en vos y si vos no se lo decís ella no puede tomar una decisión me parece eh, muy acertado de millones ese comentario y es lo que decía que tiene mucho que ver con Daryl confrontando a Rick y diciéndole lo que él piensa que piensa que los salvadores son una mierda que no sirven lo que fuera me parece eh, para ser un personaje como lo es Daryl que es de pocas palabras, que no habla mucho, me parece muy acertado que se anime a enfrentar a Rick y decirle, mira loco, te estás equivocando, yo te lo vengo avisando y vos no te das cuenta. Entonces, en la conversación de Millón con Jesús, cuando Millón lo intenta convencer de que hable con Maggie, Jesús le dice que confía en el instinto de Maggie, aunque ella se equivoque, equivoque que nadie tiene razón todo el tiempo. Y Millón le dice, por eso es que necesitamos algo superior, algo que nos eh, envuelva a todos Volviendo a mencionar esa carta orgánica que quiere hacer, dijo en el episodio pasado. Primera escena de Anne O'Shaidis con eh, Padre Gabriel o el cura Legañas, dibujando nuevamente, según las indicaciones del cura, a la chica de la iglesia, que, que el cura ya habíamos visto que tenía como una obsesión y que se había encontrado alguna vez en una expedición en aquella temporada de la iglesia eh, Anne le agradece a Gabriel porque lo hace sentirse una de ellas Ser parte del grupo y él le dice que, que lo es Y dice bueno que lo es gracias a Rick, gracias a, a él, a Gabriel y a Morgan Lo nombran a Morgan, Morgan sigue existiendo en este universo Es un placer saber que ellos lo recuerdan tanto como nosotros y Gabriel le dice que bueno, que él también estuvo marginado, que en un tiempo no fue del grupo, no se sintió el grupo, pero que bueno, el grupo se encarga de hacerlo sentir. Y ambos dicen que se ganaron la desconfianza. Y que Rick le tendió una mano. Bueno, hay un acercamiento ahí porque ella también le tiende una mano a Rick, a Gabriel, de manera un tanto como si intentara insinuarle algo más pero el cura le da una palmadita muy fraternal como diciendo, sí hija, yo también te tiendo la mano Maggie está jugando con el pequeño Herschel coreano eh, hablan de Georgie, la señora esta que le trajo el libro de, de la clave y nos enteramos que mantienen correspondencia Funciona FedEx, no lo sabemos De qué manera tienen correspondencia Hablan de si las gemelas volvieron a traer Una carta de Georgie, o sea que las chicas esas Que eran muy parecidas Que nos causaron tanta gracia Cuando aparecieron en el episodio titulado de Ki eh, Tienen correspondencia Le pregunta si está considerando unírseles Porque Georgie no deja de insistirle Que se una a ellos ¿A qué se tiene que unir? La verdad que no lo sé me imagino que es algo que viene del cómic, así que yo todavía no he llegado a esa parte del cómic. Y Jesús tiene algo ahí a medio de decir, Maggie se da cuenta, entonces Jesús le termina hablando sobre Tammy, le, está, le dice que lo quiere ver a su marido, que hace más de 30 días que no lo ve, que pregunta por él, hablan sobre las leyes que hay que incorporar, y entonces Maggie se da cuenta que habló con Millón y cuando Maggie lo confronta le dice bueno, pero vos no estás en contra de lo que yo pienso con Negan de lo que yo hice con Gregory o de lo que estoy haciendo con él y Jesús le dice no, no estoy en contra, pero vos sos una buena persona y las buenas personas, por ejemplo ella, él y Millón pueden discrepar lo cual me parece una un comentario acertado de, de Jesús me pareció que estuvo bien hecho porque desde el principio nos lo muestran que no está de, es, es fiel a Maggie pero que no está de acuerdo con lo que Maggie piensa eh, bajan a la prisión en un plano que nos habían mostrado en el tráiler y en, el, en la prisión en la que parecíamos que estaba, iba a estar Negan pero no, es Earl quien está, eh, se, encuentran, se reencuentran Tammy y Earl ...con Maggie ahí custodiando, a mí me pareció raro... ...pero bueno, es útil para la escena... ...que Maggie se quede atrás escuchando todo... ...Earl está arrepentido... ...le dice a su esposa, le pide disculpas... ...dice que lo tratan bien, que es más de lo que se merece... ...porque él deshonró a su esposa y a su hijo... ...no solo por asesinar a Maggie... ...sino por haber vuelto a tomar... ...se siente avergonzado, la mujer lo perdona... ...y le dice, no es tu perdón el que necesito... ...Claro, Earl necesita perdonarse... ...a sí mismo... ...y la vemos a Maggie que desde atrás escucha y que la charla que está teniendo el, el guerrero con su esposa le va abriendo el corazón nos vamos nuevamente al, al ámbito de, del puente en donde está Rosita con Arad a punto de detonar algo hola Rosita, ¿cómo estás? qué hermosa que estás en esta escena eh, Arad tiene miedo de la explosión que van a generar en ese mismo momento sabemos que Rosita es especialista en explosivos y Rosita, eh, Arad quiere alejarse un poco más, Rosita le dice que confíe en ella y Arad le dice, bueno, vos confiarías en mí, porque acaso me agarraste con un cuchillo me cortaste la cara, tal lo que hizo eh, Arad por orden de Negan en el episodio Heart Still Beating y bueno vemos que detonan la explosión así de golpe sin más preámbulos, sin más explicaciones lo que están haciendo es desviar a la horda de Horacio que se viene acercando hacia ellos la desvían para eh, que no se acerque hacia donde están trabajando con el puente tienen un plan hacen detonar el, el, la bomba los caminantes los vemos girar que van caminando hacia un lado y atraídos por el ruido giran y se van hacia el otro y no sé si antes o después la vemos que es Tara, la que está en una especie de mirador muy alta, controlando todo lo que vemos y mientras vemos a una enorme horda de caminantes, la horda de Horacio que va hacia un lado y gira automáticamente para el otro, nos preguntamos, ¿no? Aquellos que sabemos qué trama es la que se viene, ¿habrá entre ellos algún susurrador escondido? Hay por ahí teorías, hay por ahí videos que dicen que sí, que ya se puede ver a un susurrador. Yo la verdad que no lo vi no lo sospecho. Y si ustedes amigos no leyeron el cómic ni nada. No pregunten. Y sorpréndanse con la serie. Maggie vuelve a bajar a la prisión. Habla con él. sobre, Le dice que él mismo construyó esas rejas. Y que nunca se imaginó que él iba a ser quien la iba a ocupar. Y le pide que le hable sobre la bebida. Él cuenta una linda historia. Que seguro... Seguro, a más de uno de los que están escuchando esto lo aburrió y se enojó, dijo, ¿por qué me tengo que estar escuchando a este viejo? Bueno, yo dije exactamente lo mismo la primera vez que vi, pero luego me di cuenta que tenía que ver porque... Eh, lo podrían haber resumido en menos palabras, eh, pero no está de más para que comprendamos por qué Maggie va a cambiar de decisión, porque cuando Millón llega a Hilltop piensa de una manera y antes del final del episodio Maggie piensa de otra completamente diferente y lo termina liberando a él ¿por qué? porque eh, eh, la gran diferencia es todo lo que pasaba la, eh, la temporada pasada nosotros la temporada pasada y quizás la anterior decíamos que los personajes no tenían eran personajes que ya conocíamos de 8 años pero que no entendíamos por qué hacían lo que hacían, por qué seguían determinadas cuestiones, cuáles eran sus motivaciones para obrar de una y de otra manera, porque la temporada pasada fue prácticamente un desastre. En esta, sin embargo, se van tomando el tiempo, eh, en pequeñas escenas a lo largo del capítulo, de mostrarnos por qué eh, Maggie va a cambiar de idea. Primero, porque habla con Millón, pero Millón no le llega a ningún lado. Habla con Jesús y Jesús convence a Maggie de que la deje ver a Tami, a su marido. Cuando los ve hablando, se emociona por lo que le dice, incluso porque él dice: Tengo más de lo que me merezco, los deshonrea a ustedes, qué sé yo. Y ahí lo que le toca es. Algo que quienes estamos atentos, quienes están atentos, si ustedes están atentos a, a, la, a, a, la, a, a lo que son los temas de la serie, eh, sabemos que Herschel, recordamos que Herschel, ese hombre tan querido a quien homenajeamos en el episodio anterior, era alcohólico, supo ser alcohólico, y después de aquella escena del granero de Sofía y de Shane y Andrea liberando a todos los caminantes, eh, se había vuelto a ese bar a beber entonces claro, ahí es donde a Maggie le toca el corazón y le pide que le cuente esta historia en la que el, cuento nos, el viejo nos cuenta qué tan borracho era y cómo de golpe dejó de beber para luego volver a hacerlo eh, en el momento de matar a Maggie entonces eh, ahí Maggie no toma ninguna decisión pero la vemos que lo escucha atentamente y que entiende por el infierno por el que está pasando Earl y cuando se va le dice, Earl le pregunta por qué colgó a Gregory y no a él que él es quien debería haber muerto porque Gregory no lo obligó y él estaba en completo uso de, de su conciencia cuando intentó asesinar a Maggie. Y Maggie, en lugar de responderle, le repregunta si piensa que fue un error no haber matado a Greg, haberlo matado a Gregory en lugar de Earl. Y Earl dice que no. Y creo que esa pregunta, esa respuesta es la que determina que Earl quede libre nuevamente. Pero bueno, en, lo, en cuanto a lo que digamos a toda esta larga charla que tiene Maggie con él, en la que le va contando, eh, entendemos, nos queda bien fundamentada la razón que va a tomar Maggie al final del episodio. Vemos a Tara, la muy divertida y fresca Tara que siempre nos trae algo para comentar, que le avisa a Rick que los caminantes van según el plan con la detonación, que llegaron, se fueron para el camino que ellos tenían pensado. Y Rick dice que bueno, que activen el resto de las sirenas. Evidentemente tienen el plan, como alguna vez hicieron, de desviar a las hordas de caminantes. Que tienen que sonar unas sirenas para eh, seguir desviando a los caminantes que se acercan hacia donde ellos están. Mientras tanto, Hayden creo que es... Me iba a fijar el nombre y me olvidé. El Salvador Bueno, el Rubio. Quiere hablarle sobre los salvadores que desertaron a Rick Pero bueno, Rick no puede prestarle 100% atención Porque mientras tanto está escuchando por radio Que Tara le da la orden a Jerry de que haga sonar la sirena Jerry procede Y nuevamente vemos a los caminantes que cambian su rumbo otra vez. O sea, con la explosión iban hacia un lado Con la explosión giraron Y con la sirena vuelven a girarlos Están alejando Pero... Debe sonar una tercer sirena, una segunda sirena, digamos. Hay un tercer desvío que tienen que hacer y esta sirena no suena. Mientras Rick sí empieza a hablar con Hayden mientras está concentrado en la radio, quien le dice que los salvadores que desertaron, esos seis salvadores que desertaron, nunca regresaron al santuario en donde tenían familia, incluso bebé, y que no son salvadores que hubieran abandonado a su familia. Cuando Rick le va a preguntar su, su opinión. El Salvador dice que no tiene idea, pero que tiene el miedo. Y que si consideran que en el santuario están más seguros y se van al santuario, el proyecto va a fracasar. Dice, son los que más miedo tiene y los únicos de todos los grupos que no tienen armas. Y Rick le dice, bueno, sí, no tienen armas por una razón. Bueno, pero están con miedo, yo los voy a proteger, le dice Rick. Y ahí Hayden le da muy, muy profundo, le dice... Ellos trabajan para vos y vos los proteges, te hace acordar a alguien... Y ahí lo vemos a Rick que acusa el golpe, que lo siente, pero se tiene que contener porque eh, la tercera sirena, la segunda sirena no suena. Empieza a preguntar qué es lo que pasa y Tara le dice: Bueno, la segunda sirena no suena, no me contestan. Y si la sirena no suena, eh, estos caminantes van a atacar al grupo directamente. ¿Cuál es el grupo? Bueno, un pequeño grupo compuesto por Daryl por Aaron que están trabajando ahí, Daryl está cerruchando los demás están juntando troncos Aaron se pone a, a ayudar a unos muchachos que están levantando troncos con una soga que evidentemente ya no dejan en claro que son muy muy pesados Daryl se da cuenta que los caballos, o dice mulas después están inquietos y ve unos caminantes que se, que se acercan y me encanta ahí el momento de la reacción de Daryl en que mata a esos dos caminantes me encanta cómo está filmado porque Daryl mata a esos dos caminantes como si el problema estuviera terminado y cuando se da vuelta le aparece la enorme horda de Horacio así que les da la, la orden y los demás hay un salvador que se asusta, suelta la soga que tiene Aaron por supuesto que es el hombre más bueno de, de la tierra salva a ese salvador pero el tronco se cae encima suyo y su brazo queda atrapado Así que Daryl los caga pedo, les dice que vengan a ayudarlo, empiezan a rescatarlo, pero no pueden. Se acercan los salvadores, Aaron nuevamente, insisto, es el hombre más bueno del mundo, les dice que se vayan, que lo dejen ahí. Daryl saca dos cuchillos, se pone a matar caminantes, cuando gana apenas un poquito de espacio, haciendo palanca logran sacar a Aaron. Y wow, ese efecto, ese maquillaje de brazo mutilado por el tronco de brazo atrapado por un tronco muy pesado, fue increíble, hasta el hueso se le vio, es increíble. mejor que el maquillaje de los caminantes ese brazo destrozado de Aaron, que a mí me dejó frío, no me había comido el spoiler de que el brazo de Aaron se iba a, a, se lo iban a cortar ya lo podemos adelantar, no me lo había imaginado, no lo vi venir, así que cuando lo vi Aaron con el brazo destrozado dije, ¿qué van a hacer con este tipo? Eh, de hecho cuando los caminantes se le acercaban pensé que lo iban a matar, pero bueno, cuando le cayó el tronco en el brazo me pareció muy buena muy bien hecho y muy buena escena, fundamentalmente porque nuevamente, ¿no? Lo que decimos siempre, lo que hace mucho hincapié Plisken de que los caminantes tenían que volver a ser una amenaza, es cierto, los caminantes lo sorprendieron, algo salió mal, los caminantes lo sorprendieron. Pero no 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 pierde el brazo. Eh, mordido pierde brazo en un accidente pierde brazo porque se le cae un tronco arriba de, del brazo por salvar a otra persona o sea es, es casi una forma estúpida de perder un brazo pero es muy creíble muy creíble que puedan pasar cosas así porque hoy en día con todos los adelantos tecnológicos y científicos que hay incluso pasan deberían pasar en ese momento eh, lo, bueno el brazo está destruido Daryl lo ayuda y cuando están a punto de morder a Daryl Que no sabemos qué es lo que va a pasar Los caminantes se vienen encima Aunque sabemos que a Daryl no lo van a morder Bueno, llega la caballería Tenemos un hermoso momento de trabajo en equipo Como decíamos al principio Todos, Alejandría, Hilton, eh, santuario, el reino, aparecen ahí, matan zombies, cada uno con su arma, cada uno con su técnica La mejor, como siempre, es la del sheriff, la de Rick Grimes Cómo te voy a extrañar Rick, querido, cómo me gusta verte ahí en acción matando caminantes Entra y se pone a matar a los hachazos, se le clava el hacha, agarra otra cosa, le da otra cosa, da un machetazo Es un baile, Rick Grimes matando caminantes es un baile no así caro el que, que mata un par de caminantes pero no sé si está mal filmada esa escena o qué la vemos media lenta para matar aparece Ezequiel de la nada que dice que se tendría que haber ido pero que vino porque escuchó que necesitaban ayuda y está el gran, el gran padre Gra Gabriel por ahí también matando caminantes de una manera espectacular pero lo mejor sin dudas es lo de Rick que es maravilloso, ese momento de Rick matando caminantes bueno luego cuando dispara y suelta los troncos todo ya es, es un lujo, es como es como el burrito Ortega que siempre hacía una gambeta de más y lo terminábamos puteando en la selección argentina es eso, la escena, Rick eh, podía ir y cortar la soga con con el hacha que tenía en la mano, con el machete eh, no hacía falta gastar dos disparos encima de R. el primero se ve que en el primero estaba pensando en Nigan, y se acuerdan que a Negan siempre le erraba Erra el primer disparo, acierta el segundo Se sueltan todos los troncos Y bueno, vemos que algunos caminantes saltan los troncos Otros se tropiezan, les aplastan la cabeza Quedan descerebrados de, de Ahí en el piso Eh... Podemos ponerle peros a esa escena, chicos. Podemos decir, esa escena no nos gustó, esa escena muy exagerada, ¿por qué disparó? ¿Por qué los troncos? ¿Por qué no fue y cortó con el machete? Vemos zombies que parece que van a saltar en lugar de tropezarse. De golpe en, les pasan por arriba del cuerpo y les da justo en la cabeza. Podemos ponerle pero, pero es una serie de zombies. Acá pensemos que hay un equipo creativo, están los guionistas, lo que fuera, y hay un equipo creativo que se junta con los efectos especiales. y Dice, bueno, tenemos que hacer zombies copados, y tenemos que hacer nueve años, ocho años llevamos esta serie novena temporada, tenemos que hacer formas originales de matarlos, formas originales de reventarle la cabeza a los caminantes ¿qué hacemos? tenemos madera, tenemos troncos les dio esa idea, la filmaron, y la verdad es que estuvo buena, es lo que queremos ver cuando vemos una serie de zombies, no, no podemos exigirle más de lo que nos tiene que dar zombies, muchos, abundante troncos y muertos digamos y, y épica, un, un tipo entrando a hachazo disparándole unos troncos para que los troncos salgan es lo que queremos ver cuando vemos The Walking Dead me encantó, desde que aparecen los caminantes y Daryl empieza a matarlos el brazo de Aaron atrapado bajo el tronco y Rick entrando en el momento justo como no sé, yo la verdad que no sé si lo estaba viendo distraído, pero me sorprendieron. Sabía que a Daryl no lo iban a morder, ya había sido demasiado sorpresa, demasiado dramático el momento del brazo de Aaron pero cuando aparecieron todos ahí, empezaron a matar zombies, me encantó, la verdad que me encantó, y la última escena de la de Strong, que, bueno, ya habían hecho algo hermoso, la frutillita arriba del postre, ¿te gustó o no te gustó? Bueno, la verdad que es así, es lo que la serie nos tiene que vender. ¿Pero qué pasa? Llegaron a la carpa de enfermería, lamentablemente el rey todavía está ahí, pero sí ya se tomó el autobús para volver a Hilton. y Vinit mira, el primer paciente que le toca atender en su vida solo terminó su residencia, empezó, su, encontró su trabajo fijo. El primero que le toca, un brazo hecho mierda, como nunca había visto, como seguramente Sidic nunca vio. Y así rápidamente en la mina dice: Tenemos que amputar. Si se fijan, si lo ven de vuelta, Aaron dice dos veces: ¿Qué? Sí, sí, hacerle un torniquete que le voy a amputar el brazo. Para, no hay otra cosa, realmente tenés que amputarle. Y dice Aaron: Está, No lo puede creer. Init muy bien, muy convencida, pero yo decía, ¿viste cuando vas al médico y te dice, bueno señor, usted tiene una enfermedad terminal, bueno, quiero un, un segundo diagnóstico, por favor, llévenme a otro hospital que me revise otra persona, porque que este chico, esta chica recién venga y me diga de una, así sin sacarme una placa que me tiene que amputar el brazo, me muero. Pero bueno, Aaron e Inith, eh, no lo supieron mostrar a lo largo de estas temporadas, pero tienen una relación, la vimos en el episodio que se fueron juntos a Oceanside, que fue una cagada, pero también si nos ponemos a pensar, Inid y Aaron son los dos de Alejandría, desde que Inid llegó a Alejandría, probablemente Aaron la haya encontrado, no, no, sé, no recuerdo ahora si sabemos bien cómo llegó Inid, pero pueden eh, tener una relación muy especial, de confianza, e Inid sentirse muy cercana a Aaron, y Aaron a Inid, así que finalmente en el momento de la amputación, eh, Aaron le dice, tú puedes hacerlo, adelante, y bueno, Inid empieza a serruchar, y señores, tenemos a un Aaron sin brazo, quién lo diría, ¿no? A mí me agarró eh, muy, muy, muy de sorpresa, me gustó toda la escena, Está bien que dije, bueno, esta init va a decidir si hay que amputarlo o no. Pero claro, dijo, hay que para pararle la hemorragia tenemos que amputar. Así que listo, pues si no el tipo se iba a morir de sangrado o de, lo, de dolor. Y ahí está Aaron, que es un crack, con un brazo menos. Bueno, ¿qué pasó? Hay una sirena que no sonó. ¿Quién tenía que activar esa sirena? Nada más ni nada menos que Justin. El salvador que en el episodio pasado se negó a limpiar la pintada de la pared. Que en este episodio empujó a un niño... <risas> Desde atrás empujó a un niño y lo tiró al piso y después quería ir a fajarlo Que se peleó con Daryl eh, de manera muy cobarde y claro Lo castigaron, lo mandaron a... <risa> lo mandaron a, a, sonar, a hacer sonar la segunda sirena que era la más importante Inexplicable Lo más inverosímil que tuvo este capítulo fue eso Que a ese tipo le hayan dado la responsabilidad de cuidar la vida de todos Bueno Resulta que era él, la verdad que no entendí que fuera él, pero ahí va Daryl como loco. Se encuentra a Carol que está intentando cagarlo a pedo, lo empieza a fajar con esa escena que también habíamos visto en el tráiler. la da piña, agarra una sartén, se la da en la cabeza que le, de, le debería haber dejado la cara más estropeada porque al final del capítulo está casi entero, solo está borracha borracho y es Carol quien finalmente logra contener a la fiera que tiene Daryl. Y acá me permito hacer un comentario. Daryl nos puede gustar o nos puede no gustar. Sabemos que a Karel el Cornejo de México le encanta Daryl. Y que aplique el misterio de aquí huele a muerto. No le gusta nada a Daryl. Pero tenemos que hacer un comentario. Si recordamos la entrada de Daryl en la primera temporada a la serie. Daryl es un personaje que no existe en el cómic. No está. Lo inventaron directamente para la serie. Para tener un personaje como dice la gente de España. Molón. Un personaje copado. Un personaje con el que la gente quiera ver. con Que les guste a las chicas que haga cosas épicas, que haga cosas heroicas y bueno, eh, lo fue, Daryl en muchas temporadas lo fue porque aparte tiene su parte humana con lo duro que es, con lo rudo que es, tiene su parte humana, tiene su parte querible siempre fue muy fiel a Rick y fue muy maltratado las últimas dos temporadas desde el tema este con Negan, que la verdad que Daryl casi no decía ninguna palabra eh, era un, sus tramas eran un sinsentido no se entendía mucho lo, lo que hacía lo que querían hacer con él y a mí que Daryl haya recuperado entre comillas la mística que el personaje de Daryl tenía en las primeras temporadas me parece muy bueno me gusta eh, después podemos hablar del actor, de todo pero me gusta mucho que los guionistas de The Walking Dead que los realizadores de The Walking Dead o mejor dicho la señora Angela Kang haya decidido reconciliar a Daryl con el personaje que alguna vez fue y había dejado de ser en las últimas de dos temporadas, así que todo esto que pasó con Daryl, su confrontación con Rick su pelea con el Salvador en la primera parte el momento de los caminantes ahí con los troncos, la actuación de Daryl me pareció soberbia, no del actor lo que hizo Daryl lo que, porque es lo que Daryl haría o sea, eh, ponerse adelante de los demás para que sigan rescatando a Aaron, quedarse hasta rescatar a Aaron y no irse y después, bueno, por supuesto, ir a vengarse de este pelotudo de Justin que no activó la sirena y como consecuencia Aaron perdió un brazo. Bueno, todo esto que pasó con Dali en este episodio, más diez La verdad que me encantó, me parece muy bien y, y hasta incluso me parece que está bien, bien hecho como van haciendo que veamos las cosas que piensa o que siente Daryl, y bueno, por supuesto que tiene más líneas de diálogo también, pero sí, estoy muy a favor del Daryl de la novena temporada. A la siguiente escena nos vamos a Hilltop y tenemos un duelo de traseros, porque nos encontramos en una ventana a contraluz con Maggie y Millón parada de espalda, Mostrando el culo a cámara, la verdad que es un plano, creo que voy a poner ese plano como portada del podcast Porque es es, es para encuadrar el plano ese eh, Maggie y Millón están ahí observando Hilton, eh, se tiran flores mutuamente eh, Millón le dice que, que no puede creer todo lo que hizo Hiltop, porque Hiltop evidentemente ha crecido mucho, siempre fue la ciudad, la localización más próspera, y bueno, Maggie le dice, es la conclusión de todo lo que fuimos viendo anteriormente, Maggie le dice que sí que está de acuerdo en que tienen que tener una ley en común, pero que a pesar de la ley ella no va a permitir, ella va a ser mucho hincapié en que lo mejor sea para Hilton. o sea, quiere lo mejor para su pueblo. Realmente está comprometida con la gente que votó, con la gente que adoptó, con la gente que la eligió. Así que Maggie dice que, más allá de las leyes, ella va a hacer todo lo que tenga que hacer para que su pueblo esté mejor, aunque eso sea en contra de los demás. Y Millón le dice que está de acuerdo y que también está segura que lo mejor para todos, finalmente va a ser también lo mejor para Hilton. Así que Maggie le cuenta a Millón que va a mandar los alimentos, que necesitan en el puente, que al principio del capítulo se resistía a mandar, y a Millón le sorprende, entonces le pregunta, ¿por qué cambió tan rápido? ¿Por qué cambiaste en solo un episodio, Maggie? Y ella le dice que, bueno, que Earl está trabajando nuevamente, que van a poder arar la tierra con el combustible de los salvadores, o si en el combustible Earl va a ser un, un arado, van a poder arar, van a poder seguir cultivando, entonces Hiltop va a seguir siendo próspero. Y ahí habla Maggie mismo eh, sobre el paralelo entre él y Herschel. Le cuenta a Millón que Herschel era alcohólico, algo que la sorprende, la toma de sorpresa de Millón. y Le dice que si Herschel no hubiera tenido una segunda oportunidad, que si alguien no le hubiera dado una segunda oportunidad a Herschel, muchas personas hubieran tenido problemas. Y Millón le dice que sí, que ella es una de esas personas a las que Herschel ayudó en su segunda oportunidad. Pero Maggie le deja en claro que Gregory tuvo muchas oportunidades, muchas segundas oportunidades, y las desperdició todas, y que por eso ella no se arrepiente de haberlo matado. Millón todavía está en contra de eso, todavía intenta resistirse a eso. Entonces Maggie le dice, Gregory tuvo muchas oportunidades, la redención es solo para algunos, no para todos. Muy acertado lo de Maggie, Gregory tenía que morir, Gregory tenía que morir antes, lo podría haber matado Maggie ahí en el momento, pero eligió... Eh, dar un mensaje con la muerte de Gregory por lo cual estuvo bien eh, entonces Millón le dice bueno, ¿y quién determina para quién es la redención? y Maggie, muy lista muy bien, le dice a Millón esa es una de las cuestiones que vamos a tener que resolver en esta carta orgánica muy bien Maggie, porque claro, ella no... ¿Qué respuesta podría haber dicho? Podría haber dicho yo, eso lo defino yo, acá en Hilton mando yo, yo decido quién vive, yo decido quién muere, yo decido quién puede tener oportunidad de redención y no. Le dice a Millón, eso es algo que vamos a tener que revolver, resolver. ¿De qué forma vamos a aplicar justicia? Pero tiene claro Maggie que no a todos se le puede dar una segunda o una tercera oportunidad. De hecho, si Earl, el herrero, volviera a meter la pata, por más que fuera el herrero, Maggie no duraría en castigarlo Más severamente aún Otra trama que me gustó Esta de Maggie y Millón Por Cómo se fue dando, por cómo la fueron mostrando Hasta que Maggie tiene una decisión tomada Y la cambia por otra En las temporadas pasadas la verdad que las, Los personajes cambiaban de decisión, cambiaban de idea De golpe y nos dejaban a nosotros Intentando analizar acá en los podcasts Por qué lo hacían sin tener ninguna explicación Ahora me parece que está sumamente bien fundamentado Y aparte me gusta esa relación, ese respeto, que aunque estén un poco enemistadas, un poco con pensamientos distintos, tal como le dijo Jesús, las buenas personas pueden discrepar, me gusta esa relación que tienen. Porque, claro, Maggie y Millón son amigas, son colegas, son compañeras de supervivencia, no sé si amigas íntimas, pero sí han pasado muchas cosas juntas y por supuesto que se tienen que, que respetar y querer, digamos, pensar mutuamente en, en el punto de vista de, de la otra luego de Hiltop volvemos ahí al a lugar en donde ya es de noche el lugar en donde se trabaja en el puente, en el campamento Justin tiene el coraje de, de increparlo a Rick de decirle tenés que cuidar a tu a tu perrito, a tu perro de guardia porque se le va la mano y Rick eh, pierde la calma Rick que eh, venía todo amor y paz se le enfrenta y, y le, da, le da una reprimenda le dice Conozco, te conozco pero de pies a cabeza, yo era policía, todos los fines de semana arrestaba gente como vos, te tenía que escuchar parloteando acá, lo hace quedarse ahí escuchándole toda todo el parlamento que le da Rick para decirle que finalmente que no quiere lidiar más con él, que le dio una segunda oportunidad pero que ya no le va a dar otra, una tercera, que se tiene que ir, que espere a las primeras luces del amanecer para irse porque está despedido en cierta forma. Me faltó que lo golpeara porque Rick estaba re caliente. Estaba re caliente y me encantó. Ese, ese, ese momento de Rick también me encantó ahí enfrentándose a Justin. Ese duelo verbal con Justin. Eh, pero bueno, me hubiera gustado que Rick le diera una lección. Que le diera una paliza. Pero claro, no es la onda en la que está Rick en este momento. Así que le dice que se vaya. Recordemos qué tan importante era para Rick... Eh, que no haya más deserciones y que este salvador había dicho que era un salvador fuerte, pero bueno, igualmente le dice que se vaya. A lo que le dice, no me iba a quedar y no voy a esperar hasta el amanecer, me voy ahora mismo. Eh, bueno, la felicitan a Inid por haberle amputado el brazo a Aaron. Gracias, eh, gracias, te felicitaciones, hijo de puta, estaría diciendo Aaron. Con una curita estaba todo bien. Eh, dicen que, bueno, tienen que... están esperando que que le pase el dolor, que se detenga la hemorragia pero que, bueno, está con mucho dolor pero que se la banca Rick se sienta al lado de Aaron y le pide disculpas porque él presionó a todos para que trabajen en el equipo, aunque no estaban preparados, aunque algunos no estaban preparados, Rick, claro, comienza a ver en hechos en en, en consecuencias todo lo que Daryl le venía advirtiendo entonces le pide disculpa a Aaron frente a Daryl, por supuesto por haberlos presionado a trabajar así y Aaron le dice que nuevamente vuelvo a decir que Aaron es el mejor hombre del mundo le dice a Rick que se quede tranquilo que está todo bien, que había que hacer eso que él no podía prever que los salvadores iban a ser unos pelotudos, unos ineptos y que valía la pena participar de este proyecto aunque haya perdido un brazo y están muy buenas las palabras que le dice Aaron porque dice cuando se levantaron los muertos creyó que estaba viendo el fin del mundo pero que Rick cambió todo eso, ya no es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo y siempre me alegrará, dice Aaron, haber sido parte de esto. Muy bien, bravo, Aaron lo sorprende, a Rick lo deja boquiabierto, el tipo que acaba de perder el brazo y le dice que está feliz por haber participado de ese momento. Bueno, a pesar de todo lo que vimos porque hasta acá se darán cuenta que el episodio me gustó, me gustó, en el, el, el primero visionado no sé si me gustó tanto, pero tal vez estaba un poco cansado, en el segundo visionado me pareció un capítulo completísimo, hasta incluso con, con, con zombies y con peleas contra zombies, pero me pareció un capítulo completísimo, me parece que la serie va exactamente por donde yo quiero que vaya, me, me gusta, la verdad que me gusta, Sí, sí, me está gustando mucho. Pero a pesar de todo lo que vimos, de todas estas escenas buenas de Daryl, de Rick, todo lo que vimos, nos vamos a la mejor escena del episodio. La única escena de la que vamos a hablar toda la semana, que está dando la vuelta al mundo y que en el grupo del telegram del chiringuito sobre The Walking Dead nos está volando la cabeza. Es la escena que viene a continuación de noche, alejados en un descampado, supuestamente vigilando. Está Gabriel con Anne. Hablando boludeces, la verdad que no viene al caso lo que están hablando Pero bueno, Anne le pregunta por la mujer que dibujó eh, Le pregunta si, si se la cogía El cura le dice que no Le dice, ah bueno, menos mal porque sos cura Y dice, no, no, yo no, no soy católico Puedo coger tranquilamente Ah bueno, mejor le toca la picha Se ve que al cura se le para un poquitito O mucho, no sabemos y <risa> oh, mi, Milagro de Dios ¿eh? Lo que sucede a continuación Se besan que ya sorprende un poco el beso <ríe> Y después le dice el cura Dice, bueno, pero yo tengo que vigilar Bueno, vigila tranquila Mientras yo toco la flauta acá abajo le dice. La verdad que <ríe> Si hay una escena Que no me esperaba ver en The Walking Dead Era la del pete de, de Anne A al cura con los hábitos puestos El cura con los hábitos hace todo Mata zombies, se la deja chupar La verdad que <ríe> Un espectáculo Un espectáculo ¿Viene acaso esa escena? Lo vamos a debatir al final del episodio Pero la verdad que fue un guiño excelente fue O sea, mirá que hubo cosas buenas en el capítulo Todos nos quedamos con esto Bueno, Rick los observa a todos Por suerte a Gabriel y a... Y a... a no Porque si no se hubiera escandalizado Los observa a todos en el fogón eh, nos muestran varias parejitas eh, a lo largo de estos dos episodios Nos muestran varios romances que se van armando Que está bien, dos cosas, ¿no? Primero, se nota que son tiempos de paz Que no hay guerra, entonces la gente se puede dar el lujo de enamorarse eh, Pero también nos muestra que nos van a matar algunos personajes Y que nos están dando cosas para que los personajes eh, Nos duela un poquitito más en el momento en que mueran, para o, o para que tengan por qué sacrificarse, o para que nos duela cuando mueran. ¿Y eso está mal? No, la verdad que no está mal, es algo que, que, que debería hacerse, digamos, cuando un personaje muere, tiene que, que importarnos. Pero bueno, acá está bien porque en lugar de una sola pareja, nos han sembrado varias. El cura con Anne... Eh, eh, Jerry con Nabila, está por ahí Ezequiel con Carol, así que bueno, vamos a ver qué pareja es la primera en quedar viuda bueno, Rick los está mirando a todos ahí en el fogón, mientras están eh, cenando, hay algunos jugando un juego de mesa con Henry eh, Carol le pide el anillo a Ezequiel Ezequiel se quiere arrodillar para dárselo Carol no lo deja Le dice, pero escribió un discurso Pero no lo dudo, una escena divertida La verdad que está, está linda esa escena Y Rick sonríe eh, satisfecho con lo que, lo que estaba viendo Con la, la unión de todos los grupos Así que se va a contarlo ¿A contárselo a quién? ¿A quién se lo va a contar? Bueno, por supuesto que se lo va a contar A su viejo amigo Nigam su confidente... Vemos que... Es la charla que vimos al principio del episodio... Que continúa acá al final... O sea que lo que habíamos visto al principio... Continuaba... Eh, había sido al final de todo lo que había sucedido... En el día número 35... Luego de lo de Gregory... Entonces... Rick le sigue diciendo... Del principio que fue un día difícil... Le va detallando todo lo que sucedió... Porque hacía mucho que no tenían un día tan malo... Alguien perdió el brazo... Eh, hubo golpe de puño, la obra va demorada pero sin embargo al final del día se sentaron juntos, no todos pero casi, eligieron sentarse juntos a la noche porque pase lo que pase los seres humanos buscamos estar juntos ese es nuestro instinto le dice Rick, entre otras cosas a lo que Nigan habla recordemos que tenemos, esto es el final del episodio, tenemos casi dos episodios sin Nigan, sin escucharlo y creo que casi sin que lo mencionen entonces nigan le, le dice, qué linda esa imagen, ¿cuándo voy a poder verla? Nunca. Sabes que vas a morir tras esas rejas. Entonces no sé qué es lo que le dice Negan, le dice, ah, entonces me vas a conseguir un deseo final o algo así. Y Rick le dice, pero vos no te cansás de fingir que estás a cargo. Y Negan le da un golpazo a Rick, creo que es el más grande que va recibiendo a lo largo de la temporada. Le dice, yo no me canso, ¿y vos? Porque Rick está a cargo, claro, pero Negan desde atrás las rejas, encerrado hace en más de un año y medio en el episodio pasado, más un mes en este, así que un año y siete meses, casi dos años lleva Negan encerrada. Cuando Rick le pregunta, ¿no te cansas de estar a cargo? No, y vos, le dice. Así que Negan se incorpora un poco, que apenas podemos verle la barba, apenas podemos verle la cara, le dice, cuando todo se vaya al diablo, y lo hará, asegúrate también de venir a contármelo. Le dice a, a Negan Y Negan le pregunta ¿Para quién está construyendo todo lo que construye? Dice Carl ya está muerto y Rick se enoja Porque lo menciona Carl Tu familia está muerta, mi familia está muerta Le dice Negan ¿Para quién estás construyendo todo esto? Dice Negan Ese puente no es el futuro Es un monumento a los muertos No estás salvando el mundo lo estás preparando para mí. Le dice Negan en un primerísimo primer plano de sus ojos y vemos que Rick eh, ha perdido el control, ha perdido el, 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 la voz cantante de la conversación. Negan ha ganado nuevamente ese duelo dialéctico al que estos gran, dos grandes actores nos tienen acostumbrados a lo largo de todas las temporadas en las que conviven. Negan, a pesar de haber estado encerrado casi dos años, tiene todo, pareciera que tiene todo bajo control y que sabe. ¿Qué es lo que va a suceder? Cortecito chiquito la vemos a Anne en el mirador alto mirador en el que estaba Tara. Se ve que ya se cepilló las dientes y hizo un buchecito todo. Está ahí armando un, una figura nuevamente, esas figuras de mierda que ella hacía. Y qué aparece Soriano y la puta que lo parió, el helicóptero de Soriano. Otra vez el helicóptero. Recordemos eh, que, que es Anne la que sabe... ¿Qué onda con el helicóptero? Y cuando lo ve, parece que se pone nerviosa, que no le gusta verlo. Lo ve y es la única que lo ve, la única que lo escucha. Qué preciso, digamos, que sea justamente ella. Pero bueno, otra vez la semillita ahí del helicóptero para que todos nos volvamos locos intentando adivinar qué es lo que lo que se trama ese helicóptero y qué trae. Pero no hay más en el, capítulo, en el capítulo, salvo el cliffhanger de mierda que nos van a dejar al final en el que Justin... Una vez despedido, escuchando Free Falling de Tom Petty seguramente, se va tomando una cervecita, un vinito, que vaya a saber de dónde sacó, de dónde se robó. Va medio borracho caminando entre los árboles, siente una presencia de entre los árboles. La vemos a la presencia, pero desde el punto de vista de la presencia, o sea, lo vemos a Justin, no vemos quién es. Pero extrañamente en lugar de asustar, se asusta un poco, pero lo conoce, le dice Ey, ¿Qué haces? Casi me haces pegar un susto, así que lo conoce. Y esa extraña presencia que sale desde los árboles le da un golpe para desmayarlo. Así que empezamos a comprender qué pasó con esos seis salvadores que desertaron. Parece que no habían desertado tanto. ¿Quién está? ¿Quién está ahí entre los árboles? Tenemos teorías sobre quién está entre los árboles. Y bueno, amigos, este es el cliffhanger. No lo vamos a resolver en este capítulo. Eh, el nombre o la cara de la presencia que esté ahí. Porque así, así termina. ...el episodio de esta semana. El puente... ...se llama... ...y bueno... ...ya como se habrán dado cuenta... Eh, a mí realmente me gustó mucho el capítulo, me pareció un capítulo muy útil, tal vez por momentos un tanto lento Sí, seguro que hay gente que dice que, que no le gustó, que se aburrió, que esperaba otra cosa A mí, el momento zombie, el momento que este capítulo tiene que tener, el momento zombie me pareció sublime Me pareció épico, realmente épico, me gustó mucho eh los personajes, el desarrollo de los personajes que están haciendo en estos capítulos me parece muy bien, me parece súper creíble todo el tema de Daryl el enojo que tiene que dar y me encanta como lo están mostrando y bueno, repito estoy muy de acuerdo con este nuevo Daryl, este nuevo viejo Daryl que recuperó al Daryl que todos conocimos y el Daryl que por alguna razón se ha convertido en eh, irreemplazable en la serie, intocable en la serie y que seguramente si se va Andrew Lincoln Tome la aposta como uno de los líderes eh, me, me gustó mucho Esta trama de, de, de conflictos internos Que van planteando Lo de Maggie Millón me pareció bastante redondo Me pareció bastante bien Y... Y el final, aunque fue un cliffhanger De mierda, voy a decir mi teoría Sobre qué es lo que pasa ahí yo me, Algunos hablan de los susurradores Repito, los que no escucharon eh, El el tema de los susurradores no saben de qué estamos hablando no se interioricen, ya se, so, déjense sorprender por la serie, seguramente en el mid-season, en el octavo episodio de esta novena temporada seguramente ya nos adelanten algo así que si no los conocen, si no leyeron los cómics si no saben lo que es, no los googleen déjense sorprender por los realizadores de la serie que en esta temporada lo vienen haciendo bastante bastante bien eh, para mí quien sale de ahí detrás la, las ramas de los árboles, me imagino que es Dwight, quiero ver a Dwight, me imagino que Dwight va a volver, que no lo mataron porque va a formar parte de, del elenco estable de esta temporada, así que quiero ver, no sé si es que creo o que quiero que quien está por ahí des haciendo desertar a los salvadores es Dwight, por alguna razón que ya nos vamos a enterar. Hicimos una encuesta de Twitter, otra encuesta, una encuesta express desde anoche hasta hoy para que nos digan qué les pareció el episodio pusimos cuatro opciones Brillante, Regular, Pésimo y Me Dormí. Tenemos Brillante es la opción ganadora con el 39% de los votos. Regular con el 35% y Pésimo y Me Dormí empatan con el 13%. Y la encuesta tiene un comentario abajo que dice aún sigo aquí vigilando del de cura legaña. Seguí vigilando tranquilo que te van a dejar seco, querido cura. Esta noche o mañana a la mañana vamos a poner la encuesta sobre quién fue el man of the match de este partido, del episodio llamado El Puente. Eh, ya tengo mi opción, tengo seguramente mi ganador, pero bueno, vamos a poner cuatro opciones como en el episodio pasado. Eh, ¿Dónde encuentran la encuesta? Arroba zombicultura. Ahí en Twitter vamos a poner la encuesta. En Instagram vamos a subir algunas imágenes inéditas, entre comillas inéditas, si no las vieron en otro sitio, las verán ahí en arroba popular en Instagram, en Facebook también vamos a compartir alguna que otra pelotudez y en www.zombiculturapopular van a encontrar la reseña que estará publicada posiblemente mañana al mismo tiempo que el podcast o un poco más tarde si no llego a terminar de, de corregir una redacción que tengo a mitad hecha y alguna cosita más vamos a, a seguir publicando en la página web, así que los invito a visitar todos estos sitios para darle mucho tráfico y así conseguir sponsors, auspiciantes y todo. Me olvidé decir que tenemos un grupo de Telegram de Cultura Popular, no es grupo, perdón, es un canal de Telegram en donde vamos compartiendo todo lo que publicamos, ya sea podcast, Facebook, Twitter, lo que fuera, lo compartimos ahí en, en Telegram, así que si usan Telegram, si usan la aplicación de Telegram, que si no la usan deberían hacerla porque es la mejor mensajería y este mensaje no está patrocinado por Telegram, pero pueden, eh, si usan Telegram nos buscan como T. Bueno, el grupo se llama Zombie Cultura Popular, como todo, y si no el enlace directo es t.me barra zombie cp, t.me barra zombie, la palabra zombie, zombie cp de Cultura Popular, así encuentran nuestro canal de Telegram, que es únicamente de difusión, así que nos van a encontrar con más de uno o dos mensajes eh, diarios. Y bueno, la web que envuelve todos estos podcasts, www.radiodebabel.com Ahí encuentran todo el contenido que estamos intentando generar, a veces nos sale, a veces no. ¿Tenemos comentarios? Tenemos comentarios del último episodio de The Walking Dead, los comentarios que dejaron en Evox, en, en New Beginning, abajo de todo. El primer comentario, ¿es el primero o es el último? ¿De dónde empieza esto? Esto empieza, me, me sorprende que nadie haga... Pole, 15 de octubre, 9 de octubre, aquí estamos. El primero es el amigo Raúl de Rock and Roll Radio, Tu Radio de Rock, que sacó, no sé si lo recomendé en el episodio pasado, un especial. ...sobre The Walking Dead... ...personajes y actores... ...del universo de The Walking Dead... ...pidiendo canciones de rock... ...en el programa de Rock and Raúl Radio... ...lo buscan, lo encuentran... tenemos ...lo tenemos publicado también... En, ...lo compartimos en Radio de Babel... ...y en Zombie Cultura Popular... ...así que lo pueden buscar ahí... ...divertidísimo programa... ...en el que muchos de nosotros... ...participamos y colaboramos... ...no se lo pierdan... ...¿qué dice Raúl? Raúl dice... ...ya te echábamos de menos... ...gracias Raúl querido... ...gran repaso del episodio... ...como siempre... Pobre Gregorio, tuve la oportunidad de ponerle a los Dire Straits en mi último programa. Era un cabronazo, pero tenía buen gusto musical. Bueno, al final vino a ser spam. Raúl, querido, ya te lo acabo de hacer. Escuchen el programa de Raúl, Rock and Roll Radio, tu radio de rock. Búsquenlo en todos los reproductores de podcast. El cura Legañas pasó también para saludarnos y decir esperemos que la temporada no defraude. Tiene buenos cimientos para que sea de las mejores. Hasta acá, a mi cura, ya lo sabés, me va encantando. A Chotia, querida, también pasó para dejar un mensaje diciendo que tenía muchas ganas de escuchar el podcast. Que el capítulo de inicio de temporada le ha gustado mucho. Gran comienzo, pero que le ha faltado ver a Nigan. Pero en general, muy contenta. Bueno, a Chotia, ya tenés ahora acá mismo. Hoy pudiste ver a Negan, así que lo habrás disfrutado. Aunque sea en cuentagotas, como nos lo están dando en esta temporada el amigo Soriano pasa y dice Leo amigo casi me hace llorar con Herschel una cosa están en Washington no en Atlanta, el Colorado la tiene conmigo me agarra cada vez que me equivoco con algo me corrige, si sí, yo dije que habían vuelto a Atlanta me mandé cualquiera la verdad que ni vale la pena corregirme porque me mandé una y no puedo eh, corregirme, no puedo desdecirme de lo que dije, pensé que estaban en Atlanta en el episodio pasado y estaban en Washington cualquiera la verdad qué pistote tengo, diría el colorado soriano amigo, te quiero mucho, estarás feliz de haber visto el helicóptero hoy también Eddie Maiden, la gran Eddie Maiden que pasa siempre por todos los podcasts a saludar nos deja un comentario indescifrable pero se lo agradecemos por el comentario que dejó y le mandamos un saludo Camuido Urden, Cristian Acevedo dice que espera que me encuentre bien bueno, sí, hoy mejor que el lunes pasado y posiblemente el lunes que viene mejor que hoy Hermosa la intro del programa con el homenaje a Herschel, casi se me cae una lágrima, le gustó el capítulo, se nota el cambio de showrunner, se nota mucho en este episodio, se sigue notando, me encanta, un abrazo grande y excelente programa, gracias Camuy, gracias Cristian querido. Pirastec dice que ya escuchó mi spin-off en el podcast, ah porque estuve en el, en el podcast, ya lo dije, sí. Así que Piratec ya me escuchó ahí también Gracias Piratec, querido, me alegro de haberle sumado Un oyente, seguro que ya lo escuchabas Pero bueno, tengo que eh, a, Abrirme mi lugar En el, en el ámbito del podcasting ¿sí? eh, Sobre el nuevo inicio del capítulo pasado Dice que tiene muchas dudas Le gustó que la trama cambie de aires y escenarios Ojalá sí logren reinventarse Pero hubo momentos lentos y absurdos Con cierto tufo de pan como lo mismo La intro es hermosa los zombies que aparecieron fueron geniales espera supervivencia, intrigas, thriller y nuevos escenarios y menos guerra paja, incongruencias y diálogos omníferos abrazo grande desde Tenochtitlan. había una banda seguridad social se llamaba la banda que tiene una canción Tenochtitlan. seguro te estoy sorprendiendo con esto Piratec, pero la, yo la escuchaba eh... sí eh, supervivencia, intrigas, thrillers, Sí, también estoy de acuerdo en todo A mí el capítulo pasado me gustó Y este me gustó todavía un poquitito más Creo que no tuvo eh, Creo que tuvo nuevos escenarios tuvo, No tuvo guerra, solo una escaramuza Paja, hubo una O más o menos eh, La de Anne a el cura eh, Incongruencias La verdad que a este capítulo no le veo Salvo la de Justin Ahí a, a punto de salvarle la vida a todos y diálogos omníferos puede ser el de él, pero me pareció necesario, me pareció importante. El cantabrón dice que le da gusto escuchar el podcast, siempre desmenuzando el episodio y en general está de acuerdo conmigo y muchos signos de pregunta, pero yo sé el cantabrón que no es una pregunta, sino que te lo está. que son emoticones que ibox no reconoce. Plisken, misterio de misión de audaces aquí igual la muerto. Paso a saludar también. Gracias Plisken por pasarte por aquí. Karel dice, Leo, bien chido aquí y en el podcast, gracias Karel querida, me, le encanta escucharme porque tomo The Walking Dead con pasión, sí, no es que tome con pasión, no soy alcohólico como él, sino que es una serie que la verdad me encanta y me pongo muy contento cada vez que, que regresa. Eh, así que Karel, un abrazo, que Karel está disfrutando esta nueva etapa de Daryl, incluso más que yo. Y el cura le es que pensaba también en, en Javi Legañas que el cura y Javi hacían arderas por esto y, y por este año lo tienen suspendido eh, Javi es fanático de Daryl así que debe estar disfrutando también cada vez que Daryl hace una de las suyas me encantaría me encantaría escuchar al querido Javi el cura dice en The Walking Dead ahora debe ser primavera no porque están todos empezando a emparejarse como los animalitos Jerry la musulmana Caro y Ezequiel, Jadis y el cura, ¿será una estrategia para que luego nos duelan más futuras muertes? Lo que saca un claro es que como está el mundo post-apocalíptico, que el cura tiene sexo antes de Daryl, pobre Karel. Es cierto, ¿eh? a Daryl nunca lo vimos arrimar el bochín, y sin embargo el cura ya tuvo una erección en cámara. Así es, amigos, ¿qué va a hacer? El cura, llamo Hop. Eh, sí... Lo de las parejas estoy completamente de acuerdo con el cura. Pero también el hecho de que estos personajes... Esta serie fue muy maltratada por el maldito Scott Gimple las últimas dos temporadas. Esto de que los personajes tengan nuevas tramas. Dentro de las tramas los pongan que los están emparejando tanto en amistad. como Que tengan un diálogo en común como Rosita y Arat. Eh, que no es un romance ni, ni una amistad, pero que que se co comuniquen entre ellas y que se transmitan algo, nos hace dar cuenta de de, de dónde están, de que están viviendo en sociedad, de que así como cuando uno sube al ascensor y le dice a la vieja, dice, qué día hoy, eh? qué loco está el tiempo, cosas por el estilo, eh, la verdad que los de eh, eh, las parejas, por supuesto que es para que nos duela más, pero también es para darle una razón para que nos enteremos de que es una persona que vive, porque si... Eh, matan a Anne a Jadis Ann, a en el capítulo pasado nos chupan huevos Shady. Nos, nos chupamos huevo nos parecía un despropósito que la sumaran al grupo y sin embargo ahora que está con el cura bueno de última ya tiene algo por qué vivir y tiene alguna razón por la cual a nosotros nos pueda molestar más o menos que Jadis que Anne muera eh, bueno esto ha sido todo, creo, no olvidarme de nada, las redes lo dije, el grupo de Telegram lo dije, los invito a todos, a vos que estás escuchando esto y no hablas, no comentás, si te estás tan cebado de Walking Dead como yo, como nosotros, eh, te invito a participar del grupo de Telegram del chiringuito el grupo de Telegram en Chiringuito sobre The Walking Dead, en el que hablamos de The Walking Dead, sin spoiler hasta la emisión del episodio, así que podés entrar tranquilamente, y ahí le metemos 24 horas sobre The Walking Dead, hablamos de todo, analizamos de todo, y la pasamos bárbaro, te invito a participar, hay varios oyentes que ya se sumaron, y bueno, podés sumarte tranquilamente a escuchar. A, a comentar también El enlace lo dejo ahí En la, en la descripción de iVox. E puedes encontrar el enlace para sumarte al grupo de Telegram Serás bien recibido y cuando te vayas Te cagaremos a palos Como a los que se estuvieron yendo esta semana eh, Amigos No queda más salvo recomendar Los podcasts de The Walking Dead Que van saliendo en el transcurso de la semana Aquí huele a muerto con Plisken y Garrapato el podcast de La Constante en donde me di el gustazo de participar la semana pasada, si no lo escucharon lo pueden escuchar también eh, tenemos el regreso de la tertulia zombie que volvieron después de un tiempo que antes cubrían Fear y dejaron de cubrir Fear los únicos que siguieron cubriendo Fear fueron Aquí Huele Muerto Así que tenemos el regreso de la tertulia zombie con todas las ganas después de mucho tiempo que no estaban. Así que los volvimos a escuchar. Arderás por esto. Recuerden que está suspendido por ahora. Pero al cura lo podemos escuchar en aquí Huele a muerto con sus participaciones. Y los droides. Los droides. ¿Dónde están los droides? ¿Aún no han regresado? ¿Regresarán o no, lo re no regresarán? No lo sabemos. No lo vamos a responder. En este podcast. Será hasta la semana que viene. Entonces, cuando el episodio 3 de The Walking Dead ya se haya ya estrenado y ya sepamos en la encuesta de Twitter quién es el Man of the Match del 9 por 02 Amigos, esto ha sido Zombie Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima. Si te
2: veo amor del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo. whoa oh